0: Hoofdstuk 22, 23 en 24 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 22, Gevaar waarin hij verkeert... Zijn terugkomst. Het was de 6 november in het zesde jaar mijn regering, of mijn gevangenschap, dat ik mij voor deze reis inschepte. Het eiland was niet zeer breed en aan de oostzijde met rotsen omzoomd, dat zich twee mijlen ver in zee uitstrekte. De zee was zeer kalm, doch nauwelijks had ik de eerste rots bereikt of ik bevond mij in een zeer diep vaarwater, terwijl een sterke stroom, evenals die van de molensluis bij met geweld voortsleepte, zodat al mijn pogingen om mijn kano in de nabijheid van het strand te houden, vruchteloos waren. Ik dacht dat ik onvermijdelijk verloren was, want als ik mij in volle zee bevond, zou ik van honger moeten omkomen, daar het land veel te ver verwijderd was om het te kunnen bereiken. Ach, hoezeer was toen mijn eiland in mijn ogen de bekoorlijkste verblijfplaats der wereld? Ik was er nu twee mijlen van verwijderd en hoewel ik geen hoop meer koesterde om hetzelfde te kunnen bereiken, spande ik echter alle krachten daartoe in, toch te vergeefs, totdat er eindelijk tegen de middag een voor mij gunstige wind opstak. Ik was toen zo ver weggedreven dat ik ternauwernood mijn eiland kon zien, doch ik kreeg weer moed en zette mijn zij bij. Nu had ik het geluk van weer in een andere stroom te geraken die mij na verloop van één uur weer aan het strand van mijn eiland bracht. Ik gevoelde een onuitsprekelijke vreugde dat ik weer in veiligheid was en dankte God vurigelijk. Ik bracht mijn kano in een kleine baai op enige afstand en sloeg de weg naar mijn buitenverblijf in. Ik sprong over de heg en ging in de schaduw liggen waar ik in slaap viel, want ik was zeer vermoeid. Toen ik wakker werd was ik zeer verwonderd van een stem te horen die mij toeriep Robinson, Robinson Crusoe, waar zijt gij geweest, arme Robinson Crusoe? Ik was in de aanvang daarvan zeer verschikt, doch weldra ontdekte ik mijn papegaai, die op de heg zat en daar scheen gekomen te zijn om mijn terugkomst te vieren. Hoofdstuk 23 Robinson legt een kuddig geiten en een melkerij aan. Nu had ik genoeg proeven en tochten ondernomen en bleef meer dan een jaar te huis, gedurende welke tijd ik mij in werktuigkundige bedrijven oefende. Ik werd een uitmuntend pottenbakker en wist aan mijn vaatwerk steeds betere vormen te geven. Ik bracht het zelfs zo ver dat ik een pijp vervaardigde, hetgeen mij grote vreugde verschafte en waarop ik zeer hoogmoedig was. Ik maakte ook vorderingen in het vlechten van manden en vervaardigde grote en diepe korven waarvan ik mij bediende om mijn geiten of bokkenvlees te vervoeren of om mijn schildpad eieren en graan in te bergen. Mijn kruid begon te verminderen en hoe zou ik mij zonder hetzelfde levensmiddelen verschaffen? Zedert acht jaren voerde ik reeds mijn geit, in de hoop van een kudde bijeen te brengen, doch ik had er nog niet in kunnen slagen om ook andere van deze dieren levend te vangen. Ik zette netten uit, doch die waren niet sterk genoeg, want ik vond die gebroken of aan stukken gebeten. Daarna beproefde ik het met strikken. Ik groef enige gaten in de grond op plaatsen waar de geiten gewoonlijk grazen, bedekte deze gaten met horden waarover ik aarde benevens enige rijst- of korenaren strooide. Eerst kwamen de geiten mijn graan opeten, ze geraakten wel enigszins in de gaten, doch vonden steeds middel om te ontsnappen. Later wist ik echter mijn valstrikken zo goed te maken, dat ik op zekere morgen in de een derzelven een zeer grote oude bok, en in een andere twee jonge geiten en een jong bokje gevangen vond. Ik maakte de oude bok los en liet hem lopen, doch de drie andere diertjes bond ik vast en bracht dezelfde, doch niet zonder grote moeite, naar mijn woning. Zij wilden eerst volstrekt geen voedsel gebruiken, doch toen zij enige tijd gevast hadden, begonnen zij smaak in het goede graan dat ik hun gaf te krijgen en werden tammer. Nu moest de groep bedacht zijn om ze in een weide met heggen omringd op te sluiten, ten einde hun het weglopen te beletten en opdat de wilde geiten er niet bij zouden komen. Dit was een grote onderneming voor een enkel mens, doch het was echter dringend noodzakelijk. Ik koos daarvoor een weiland uit waarin zich twee of drie beekjes bevonden en het welk aan een groot bos grenste. Ik bakende daarin een kamp af dat 120 ellen lang en 200 breed was en werkte onafgebroken om het goed in te richten. Gedurende die tijd graasden mijn jonge geiten in mijn nabijheid. Ik had dezelfde uit voorzorg blokken aan de poten gedaan omdat zij niet zouden weglopen en ze kwamen uit mijn hand garst en rijst eten. Na verloop van anderhalf jaar bezat ik een kudde van twaalf dieren, zowel bokken als geiten en twee jaren daarna had ik er 43, alhoewerlijke verscheidenen voor mijn gebruik gedood had. Eerst later kwam ik op het denkbeeld om de melk mijn geiten te gebruiken, en dit denkbeeld lachte mij toe, zodat ik terstond een melkerij oprichtte. Mijn geiten gaven mij dikwijls acht of tien pinten melk daags. Ik melkte, maakte boter en kaas en slaagde vrijwel in dit alles. O, oh, wat is Gods goedheid groot, en hoe zeer weet hij ook de ellendigste toestand te verzachten. Hoofdstuk 24 Robinson, te midden van zijn huisgezin, zijn zonderlinge kleding. Iedereen zou zich vermaakt hebben wanneer hij mij aan tafel gezien had met mijn huisgenoten, omringd van mijn hovelingen en onderdanen, over wie leven en dood ik de onbepaaldste macht uitoefende. Mijn papegaai had, als gunsteling bij uitsluiting, het recht om te mogen spreken. Mijn hond, die oud en weinig knorrig geworden was, zat steeds aan mijn rechterzijde, terwijl mijn beide katten elk aan een einde der tafel zaten, de grote gunst afwachtende dat ik haar enige voedsel toereikte. Op zekere dag kreeg ik weer een hevige begeerte om naar een hoek van het eiland te gaan, ten einde de kusten in oogschouw te nemen. Ik begaf mij op weg in een kleding die in een Europese stad zeker algemeen gelach. of wellicht enige schrik zou veroorzaakt hebben. Ik droeg een zeer hoge hoed of muts van geitenvellen gemaakt. En ik had achter aan dezelfde de helft van een bokkenvel vastgemaakt. waardoor mijn hals tegen de regen en de zon beveiligd was. Over mijn broek, die van de huid van een oude bok vervaardigd was. droeg ik een soort van buis, insgelijks van geitenvellen gemaakt en dat mij tot aan de knieën reikte. In plaats van schoenen droeg ik iets... dat wel enige overeenkomst had met laarzen... Doch dat er even zo vreemd uitzag... als het overige van mijn opschik. In plaats van een degen of sabel droeg ik... aan een gordel van dezelfde stof als mijn klederen... een bijl en een zaag. Aan een andere, smallere gordel... die om de hals onder de linkerarm hing... waren twee zakken voor mijn kruid en lood vastgemaakt. Ik droeg op mijn rug een mand op mijn schouder een geweer en over mijn hoofd een lomp en koddig regenscherm. Mijn aangezicht zag er ook tamelijk vreemdsoortig uit, ik had mijn baard op de bovenlip laten groeien, zodat ik een paar geweldige lange knevels had. Toen ik aan een hoek van het eiland gekomen was, was ik zeer verwonderd van de zee zeer stil te vinden en ik ontdekte hoegenaamd geen spoor van de hevige stroom die mij zo in gevaar gebracht had. Na enige tijd hierover nagedacht te hebben, kwam het mij voor dat de sterke eb de oorzaak daarvan moest geweest zijn, en dat ik, wanneer ik de tijd goed waarnam, mijn kano in de nabijheid van mijn woning zou kunnen brengen. Doch de herinnering aan het gevaar waaraan ik was blootgesteld geweest, weerhield mij, zodat ik mij vergenoegde, met nu en dan slechts zeer kleine zeetochtjes te doen, terwijl ik mij dan hoogstens twee steenworpen van de kust verwijderde. Einde van hoofdstuk 24